0: Im Fokus der beruflichen Bildung heute mit dem zweiten Teil zum Thema Begriff und Wesen der Unternehmensorganisation. Und äh, heute sprechen wir über die Elemente des Systems, also Unternehmensorganisation und werden uns in diesem Zusammenhang auch mit den einzelnen Faktoren beschäftigen, also Mensch, Sachmittel und so weiter. Und wir werden natürlich auch nochmal das Ganze, die Beziehungen im System der Unternehmensorganisation. Organisation beschäftigen und natürlich auch eine kurze Wiederholung vom letzten Mal machen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. So, dann starten wir auch direkt in die aktuelle Folge ein. Mein Name ist Jens und äh, ich bin der Host dieses Podcasts und ähm, Die neue Serie ist jetzt ja gestartet und äh, es dreht sich ja alles um das Thema Fachwirte, Meister, Fachkaufleute in Bezug auf Personal und in dem Zusammenhang auch die Organisationsentwicklung. In der letzten Folge haben wir uns ja schon beschäftigt mit dem Thema der Grundlagen zu einer Unternehmensorganisation und wir haben dort eben auch über diese ganzen Bereiche gesprochen, was ist eigentlich eine Unternehmung, welche Prinzipien gibt es dort und da möchte ich nochmal kurz eben einsteigen für ein, zwei Minuten, sodass wir eben auch wieder alle auf einem gemeinsamen Punkt sind. Also letztendlich ist ja eine Unternehmensorganisation nichts anderes als ein Mittel, zur effektiven Aufgabenerfüllung und dafür brauche ich halt eben verschiedene Organisationsstrukturen. Da habe ich dann ja schon darüber gesprochen, ob in das Instrument zum Beispiel oder die institutionelle oder eben auch die Tätigkeit. Daran kann man eben erkennen, wie man diesen Begriff Organisation in verschiedene Teilbereiche zerlegen kann. Dazu die letzte Folge noch mal anhören, wenn man sie verpasst haben sollte, war so ein Stück weit baut es darauf auf, aber es ist jetzt auch nicht so absolut relevant, weil das immer noch so einzelne Themenblöcke sind. Wir haben uns dann natürlich auch mit dem Thema die ideale Organisation, sage ich mal, beschäftigt und dort mit den ähm, sechs Prinzipien uns auch mal genau angeguckt und haben dort eben zum Beispiel das Gleichgewicht zwischen Stabilität und Flexibilität äh, genauer angeschaut und durchgearbeitet und eben auch bis zur Kontrolle nachher, dass die Arbeit ohne Kontrolle nicht funktionieren kann. Ähm, Wir haben aber auch festgestellt in der letzten Folge, dass es eben die ideale Organisation überhaupt gar nicht gibt, sondern man muss immer auf Veränderungen, technologischen Wandel, gesetzliche Rahmenbedingungen und äh, weitere Punkte reagieren. Und daher haben wir da eben auch eine Abgrenzung zwischen zwei Bereichen oder drei Bereichen gemacht, wenn man es genauer nimmt. Einmal die Organisation an sich, also diese festen Regelungen, die damit entstehen, die durch die Geschäftsführung quasi vorgegeben werden. Dann haben wir die Disposition, also als Untergliederung. Das heißt, in einem gewissen Rahmen dürfen dann eben auch vorgesetzte Mitarbeiter dann Entscheidungen treffen. Also wir hatten das Beispiel Möbelhandel. Und dort eben äh, in Bezug auf ein Sofa, was mit einem Lederbezug überhaupt nicht verkauft wird, aber mit Stoff sehr gut funktioniert. Also entscheidet der Verkaufsleiter oder der Abteilungsleiter eben das Sofa auszutauschen gegen ein Stoffsofa in der Ausstellung, gegen Leder, damit man eben äh, das besser verkaufen kann. Und das sind dann eben Rahmenregelungen mit Entscheidungsspielraum, die im Rahmen der Disposition vergeben werden. Dann haben wir über die Improvisation gesprochen, also wenn etwas Einmalig und Unvorhergesehenes entsteht, also Aufgaben, die quasi eine Entscheidung bedürfen, die aber in dem Moment entschieden werden muss, wo es also keine Regelung gibt und da haben wir dann eben auch darüber gesprochen, dass es ja eben auch mal vorkommen kann, gerade wenn man äh, in der Entwicklung sich befindet, im technischen Bereich, damals haben wir mal das Beispiel gebracht, iPhone zum normalen Telefon, Das war im Prinzip auch improvisiert durch Nokia versucht, da irgendwer am Markt Fuß zu fassen, haben es dann aber am Ende in dem neuen Handymarkt, Smartphone-Markt eben nicht geschafft. Dann haben wir noch kurz gesprochen über die, sag ich mal, Optimierung, also den Optimierungsgrad in einer Unternehmung oder eine Organisation und da haben wir mit der X- und Y-Achse uns beschäftigt, auf der X-Achse sozusagen die Effizienzwirkung und auf der Y-Achse die Organisationsgradhöhe und haben eben festgestellt, dass man, wenn man über- oder unterorganisiert ist, dass eben natürlich auch zu Vor- und Nachteilen kommen kann. Also gerade wenn wir überorganisiert sind, ein schweres Wort, dann haben wir im Prinzip das Problem, dass wir mit Innovationen und Veränderungen am Markt sehr schlecht reagieren können, weil eben unser Konstrukt so komplex ist, dass man nicht mal eben Änderungen vornehmen kann. Wie es vielleicht ein kleines Unternehmen machen kann, Mittelstand, vielleicht so bis 150, 200 Mitarbeiter oder vielleicht auch bis 500, da kann ich noch sehr schnell auf Marktgefüge reagieren was äh, vielleicht mit einem Unternehmen, einem Konzern, vielleicht wie BASF oder Siemens oder wie auch immer, dann schon wieder schwieriger wird, weil die natürlich ihre Sparten haben und das natürlich auch dann nicht so einfach ist. Eine Unterorganisation hat dann eben auch einen Nachteil, dass man natürlich nicht sauber arbeitet, dass vielleicht Leerlauf entstehen kann. Reibungen, aber eben auch, ähm, ich sag mal, Qualitätsverluste, weil eben die Aufgaben und Stellen nicht sauber definiert sind. Das ist so ein typisches Problem auch im Mittelstand, kleinere Unternehmen, da gibt es in der Regel keine Stellenbeschreibungen, da gibt es in der Regel auch keine klaren Aufgabenzuteilungen, weil man der Meinung ist, dass das ja das ganze Konstrukt einschränken würde, was aber eben nicht der Fall ist. Aber wir wollen uns ja heute mit dem zweiten Teil beschäftigen und zwar mit den Elementen des Systems Unternehmensorganisation und dort steigen wir jetzt auch direkt ein. Und zwar gibt es letztendlich Elemente, die bestehen aus vier Teilbereichen und zwar einmal das Thema Aufgaben, das Thema Menschen, Sachmittel und Informationen. Und diese, sage ich mal, vier Elemente der Unternehmensorganisation sind eben auf den Kern genau dargestellt. Das heißt, wenn wir uns mal das Thema Aufgaben genauer anschauen, dann haben wir eben eine eindeutige Beschreibung, eine Handlung, die eben am Ende einen Zweck sozusagen erfüllt. Das heißt also, wir haben sozusagen äh, Sachaufgaben und Führungsaufgaben, die in diesen Bereich reinfallen. Wir haben also, wenn man es genauer definieren möchte, eine Aufgabe ist eine dauerhafte Aufforderung, an die Person etwas durchzuführen. Also wir haben konkrete Aufgaben, ja, kennen wir alle, wir arbeiten zum Beispiel in der Buchhaltung, meine Aufgabe ist es dann vielleicht Lieferantenrechnungen zu verbuchen. Das ist halt eben ein Element, eine Aufgabe in einem Unternehmen, in einer Organisation, die ich nachkommen muss, damit am Ende das gesamte Konstrukt funktioniert. Also, wenn ich den Lieferschein einbuche, prüfe ich ja auch, ob der Wareneingang stattgefunden hat und damit habe ich eben, sag mal, ein Aufgabenspektrum, also eine Breite an Tätigkeiten, die ich halt eben nachkommen muss. Und das ist halt eben äh, ganz wichtig, dass die Aufgaben klar definiert sind. Und das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, dass es in vielen Unternehmen zwar Abteilungen gibt und die haben auch ihre Schwerpunktaufgaben, aber es wird in der Regel nicht runtergebrochen auf ähm, die einzelnen Mitarbeiter und deren Funktionen, sondern es gibt dann eine Abteilung Sachbearbeitung, die machen dann Kundenauftragsbearbeitung, machen vielleicht Wareneingangsbuchungen, machen vielleicht auch noch Qualitätskontrolle im gewissem Rahmen, aber so richtig sortiert, und definiert ist es eben nicht. Und man ist dann so in meinem schwammigen Bereich. Ist das noch meine Aufgabe oder ist es eben nicht meine Aufgabe? Und damit kann man eben in einer Organisation mit diesem Element Aufgaben eben eine klare Struktur schaffen. Und dies auch sehr wichtig. Neben den Aufgaben, wie ich gerade schon sagte, haben wir ja auch das Thema Menschen. Und die Menschen stehen natürlich in den Tätigkeiten im Mittelpunkt, weil natürlich eben ohne Menschen passiert nichts. Klar können wir auch Roboter einsetzen oder Maschinen, aber es gibt eben gewisse Tätigkeiten, die können wir eben nicht mit Maschinen umsetzen, also aktuell noch nicht. Das wird vielleicht in 50 Jahren, 30 Jahren anders sein, aber aktuell ist es so, dass der Mensch immer noch im Fokus der gesamten Tätigkeiten steht. Um eben auch Leistungen und Potenziale der einzelnen Mitarbeiter sozusagen ausschöpfen zu können, muss natürlich eine Leistungsfähigkeit, also Können, und eine Leistungsbereitschaft wollen sozusagen im Fokus stehen, im Mittelpunkt stehen. Weil wenn wir nicht können und nicht wollen, dann am Ende ergibt es auch keine positive Arbeitsleistung. Also in unserem Wertekonstrukt, wenn man es mal so sagen möchte, unsere unsere Wertschöpfungskette, Da ist letztendlich dann, wenn wir nicht können und nicht wollen, am Ende eben auch keine Produktivität und somit eben auch keine vernünftige Leistung. Also die Aufgaben, die durch die Menschen aufgenommen werden und umgewandelt werden sollen in ein produktives Ergebnis, findet dann halt eben nicht statt. Und zu zu diesem Element Menschen gehören eben Mitarbeiter und Führungskräfte, genauso wie auch eben die Geschäftsführung oder eben dann halt auch, sage ich mal, der Vorstand. Aber das ist ja alles unter dem Punkt, Führungskräfte kann man das mit untergliedern. Also, ganz wichtig, Menschen ja, stehen im Mittelpunkt der Tätigkeiten und wollen und können sozusagen eben daran ähm, das Ganze entwickeln und weiterentwickeln. Aber daran denken, wenn das Thema Können, also die Leistungsfähigkeit nicht vorhanden ist, dann müssen wir am Personalkörper eben Veränderungen vornehmen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir das auch wirklich beachten. Und die Leistungsbereitschaft, eben auch festzustellen, dass jemand in der Lage ist oder eine, äh, auch die Leistung äh, erbringen zu wollen, die man von ihr erwartet. Und dafür gibt es ja Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Beurteilung, wo man dort eben dieses Können und Wollen genauer definiert und auch mal niederschreibt und dann in den Gesprächen mit den Mitarbeitern auch klar definiert, äh, wo die Reise hingehen soll. Weil wir können das Geld ja auch nur einmal ausgeben, auch gerade für Personal. Und wir erwarten natürlich eben leistungsfähige Mitarbeiter, die das Unternehmen nach vorne bringen. Egal auf welcher Ebene wir uns da eben bewegen. Und wenn das nicht stattfindet, dann muss man sich eben von Mitarbeitern auch mal trennen. Oder eben auch Veränderungen vornehmen in den Unternehmensbereichen, dass wir unsere Produktivität eben steigern. Weil der Markt ist da wirklich knallhart. Und wenn ich eben nicht produktiv produziere, das haben wir in der letzten Folge auch schon mal kurz angesprochen, dann fahre ich natürlich eventuell mit meinen Preisen, mit meinen Kosten am Markt vorbei und bin vielleicht zu teuer und damit verkaufe ich nichts mehr oder kann ich dann produzieren, weil ich einfach zu schlecht wirtschafte. Und da kommen wir auch schon dann zum nächsten Punkt, nämlich das sind dann die Sachmittel. Und Sachmittel sind alle Gegenstände, die Personen bei der Erfüllung von Aufgaben einsetzen. Also unsere Betriebsmittel, unsere EDV-Anlage, das ist dann Maschinen und Roboter oder eben auch das ganz normale Büroequipment, also Möbel, Tische, äh, Werkzeuge, alles das, was wir brauchen, um eben im Unternehmen, in der Organisation vernünftig auch ein, sag ich mal, wertschöpfendes Produkt oder Dienstleistung anzubieten. Und das ist auch das dritte Element in diesem Konstrukt sozusagen, und zwar Sachmittel. Und das ist natürlich entscheidend, je besseres Material ich für die Mitarbeiter bereitstelle, ob Maschinen oder Roboter oder eine gute EDV oder gute Softwarelösungen, dann habe ich natürlich eben die Möglichkeit, auch viel produktiver zu arbeiten. Und das merken eben gerade viele Unternehmen, die äh, auch im Bereich der Warenwirtschaften unterwegs sind und feststellen, aha, ich habe da eine Software, aber die wird irgendwie gar nicht zu 100% ausgelastet oder gar nicht von den Mitarbeitern in der Form genutzt, wie man sich das vorstellt. Und da gibt es dann eben auch wieder sozusagen Dienstleister, so wie ich auch, die dann in die Unternehmen reingehen, sich die Softwarelösung angucken und dann eben am Ende mit dem Unternehmen zusammen dann auch ähm, entscheiden, welche Schritte man gehen muss, um die Software auf die Prozesse des Unternehmens auszurichten, aber andersrum eben auch die Unternehmensprozesse, die nun mal vorhanden sind, auf die Software anzupassen, sodass es ein gegenseitiges Spiel gibt für den optimalen Weg und für den optimalen Ablauf. Und das ist eben etwas, was unter Sachmittel, ähm, sag ich mal, zu verstehen ist. Und am Ende wird aber gerade der Punkt EDV viel unterschätzt, weil, so eine EDV so komplex ist, dass nur wenige Mitarbeiter im Unternehmen wirklich den vollen Umfang der EDV kennen und viele Bereiche es eben nicht wissen, ist vielleicht auch gar nicht unbedingt dramatisch, weil ich brauche ja als vielleicht Sachbearbeiter nicht äh, alle Informationen aus dem Verkauf vielleicht und so weiter. Aber trotzdem sollte ja insgesamt, wenn man mal von oben auf die Abteilungen schaut und die Vernetzung, dass eben die Abteilungen in ihren Bereichen mit der EDV eben 100% klarkommen. Und auch das Potenzial der EDV ausnutzen können. Und das ist halt eben auch ein wichtiger Punkt zur Produktivität am Ende, dass wir dort eben ähm, ja möglichst bestmöglich die Informationen erhalten und umsetzen können. Und auch dann in den Sachmitteln sozusagen das dann sich widerspiegelt. Und die Information, das ist eben auch schon das Entscheidende. Ja, das ist ja letztendlich einmal die Auskunft geben, also ist das der vierte Bereich in dem Element, nämlich Auskünfte einholen und da geht es darum, eben das Unternehmen, also das Wissen, was im Unternehmen vorhanden ist, wie eine Art Wissensdatenbank, ähm, Nachrichten, Mitteilungen, Rechnungen, Kommunikation, alles das in irgendeiner Form sichtbar in dem Unternehmen zu platzieren, um am Ende eben auch die Übertragung auf die Menschen, auf die Aufgaben und auch die Sachmittel optimal anwenden zu können. Also nichts anderes als Statistiken vielleicht auch mal auszuwerten, wie hoch sind denn unsere Einkaufskosten, können wir da eventuell noch was verbessern, wie ist die Entwicklung der Rechnungen, also der Lieferantenrechnungen, wie ist vielleicht auch die Entwicklung an Kunden, sind da Nachlässe äh, vielleicht in zu hoher Form gegeben worden, wie viel produzieren wir eigentlich, also alles das, was irgendwie Informationen bereitstellen kann in Form von Listen, Tabellen, Daten, Abfragen, sind dann eben auch ein wichtiges Element. Und diese vier Elemente spiegeln zusammen quasi das große Ganze. Und diese Bereiche sind halt eben besonders wichtig, um ähm, im Detail produktiv zu sein, weil ohne gute Informationen, zum Beispiel, wie viel müssen wir tatsächlich produzieren, kann natürlich der Mensch in seiner Aufgabe sag ich mal, nicht genau definieren, was er an Material einkaufen soll. Und auch die Bereitstellung der Maschinen für die Produktion ist dann natürlich nicht optimal ausgerichtet. Das heißt also, wir fahren eventuell einen Leerlauf. Und Leerlauf im Unternehmen ist immer, sage ich mal, geldfressend, weil ich ja die Produktivität der Mitarbeiter, Maschinen und so weiter eben nicht auf 100 Prozent habe. Klar, müssen wir uns auch immer vor Augen halten, dass wir als Mensch nie 100% über 8 Stunden erreichen. Das ist auch völlig utopisch. Aber Maschinen, die hat zum Beispiel irgendetwas produzieren, zum Beispiel Lego-Steine oder was auch immer, die können natürlich 24-7 auf Maximum laufen. Ich habe dann vielleicht noch Umrüstzeiten, die werden natürlich dann irgendwo ein Stück weit mit abgerechnet. Aber das sind natürlich dann eben Ausfallzeiten, die man möglichst gering halten möchte. Und somit soll ja auch die Auslastung auf den Tag eben ideal laufen. Das nochmal so als Beispiel, wie man das verstehen kann. Im zweiten äh, Bereich dieses Themengebietes haben wir ja auch noch die Beziehungen im System. Also wie miteinander ist die Vernetzung, sage ich mal. Und da haben wir zum Beispiel die Mensch-Mensch-Vernetzung, also eine soziale Beziehung. Also wie werden Aufgaben von einer Person oder einer Gruppe erfüllt? Also wie geht man einander um? Wie werden die Wege der Kommunikation gehalten? Also wie gibt ein Mensch, ein anderen Mensch die Information weiter? Und dieses Thema Kommunikation im Unternehmen und Konflikte ist natürlich allgegenwärtig und spielt natürlich hier eine wesentliche Rolle. Weil wenn Menschen miteinander nicht richtig kommunizieren und ähm, Da kommen halt auch viele Emotionen natürlich mit rein. Dann haben wir das Problem, dass eventuelle Informationen, die relevant sind, nicht unbedingt gleich richtig weitergegeben werden. Und dann kommt es natürlich auch eben zum, ich sag mal, ähm, zur zur Hemmung des Ablaufs. Und das kennen wir ja alle, das ist nicht meine Aufgabe, das interessiert mich nicht, das ist äh, vielleicht gar nicht für mich äh, relevant oder ich bin da gar nicht zuständig für. Und da muss man eben sehen, dass man diese Bereiche, gerade Mensch-Mensch, besonders gut äh, pflegt und auch vernünftig, äh, ich sag mal, am Laufen hält. Weil nur darüber kann ich die Produktivität im Unternehmen nochmal steigern, weil wenn wir uns mal den anderen Bereich angucken, nämlich Maschine-Maschine, also eine technische Beziehung, da geht es wirklich nur noch um die Ausführung dass das System einwandfrei ohne irgendwelche Problematiken funktioniert. Also der Mensch wirkt letztendlich auch nicht drauf ein. Die Maschine produziert am Tag 50.000 Teile, was auch immer das sein soll, Schrauben zum Beispiel, und da hat der Mensch gar keinen Einfluss drauf. Und das macht die Maschine einfach. Sie diskutiert ja auch nicht mit irgendwelchen Mitarbeitern oder wie auch immer, sondern wenn es einen technischen Fehler gibt, dann wird er angezeigt, er wird behoben und dann kann die Maschine wieder funktionieren. Und der Maschinenpark muss natürlich so abgestimmt sein, dass auch die Folgeschritte und die die vorlaufenden und nachfolgenden Schritte im Rahmen der Umsetzung eben einwandfrei funktioniert. Also da muss halt ein sauberer Ablauf drin sein. Und wie ich gerade schon sagte, die Maschine funktioniert nicht. Dann haben wir quasi den dritten Punkt, die Beziehung im System der Unternehmensorganisation, nämlich Maschine und Mensch. Also eine soziotechnische Beziehung. Also der Mensch und die Maschine erfüllen gemeinsam die Aufgabe. Weder die Arbeit der Maschine noch der Leistung des Menschen kann hier ähm, isoliert gesehen werden. Also der Mensch muss in die Maschine etwas reinlegen zum Beispiel oder muss Material hinzufügen oder muss Sachen vielleicht aus der Maschine, wenn es produziert ist, entfernen oder muss vielleicht, wenn die Maschine ein fertiges Produkt auswirft in einen Behälter, dass dieser Behälter zum Beispiel regelmäßig ausgetauscht werden muss. Klar kann man das auch technisch umsetzen, aber es gibt eben auch Bereiche, da kann ich das eben nicht machen. Und deswegen muss da natürlich eben diese Kombination Mensch-Maschine im einwandfrei funktionieren. Oder allein auch schon, wenn wir uns mal den Berufsbereich Maschinenführer anschauen, das sind dann eben die Menschen, die die Maschinen programmieren damit sie eben einwandfrei funktionieren. Und das ist eben wichtig, dass wir diese Abhängigkeiten zwischen Maschine und Mensch eben uns genauer angucken. Ob das in 20 Jahren noch relevant ist, mit Sicherheit. Es wird immer Menschen benötigt, die die Sachen, die Maschinen reparieren oder eben gewisse Produktionsabläufe nochmal prüfen und überwachen. Aber wenn wir uns das mal im Bereich Autobau anschauen, da ist schon ein großer Teil automatisiert und wird durch Roboter eben übernommen, wie zum Beispiel das Zusammenschweißen der Karosserie, Aber gewisse Aufgaben, wie zum Beispiel das Anbringen von Reifen oder das Einbauen des Cockpits in in das Fahrzeug, das wird in der Regel immer noch von Menschen gemacht, weil die Maschinen noch nicht so ähm, in der Lage sind, zu arbeiten wie Menschen in der Schnelligkeit, aufgrund von Motorik und auch Abläufen. Das Letzte, was wir dann haben in diesem Bereich, das sind dann die, System-Umwelteinflüsse, also externe und interne Beziehungen. Und da reden wir letztendlich, ähm, sag ich mal, zwischen der Unternehmensstruktur und der Markt- und Technologieveränderung, also externe Einflüsse von außen. Rechtliche Rahmenbedingungen zum Beispiel, Produktionsvorgaben oder eben auch zum Beispiel äh, die Definierung, was wir ja gerade haben, Energiekrise so ein bisschen ja klar, wir produzieren noch ausreichend, alle haben noch keine Stromknappheit. Nur wenn diese Stromknappheit eben entstehen würde, dann würde man eben schauen, ist das System relevant? Also ist es für das Leben und alltägliche Leben relevant, was man produziert oder eben nicht? Und davon wird dann auch die Zuteilung des Stroms dann abhängig gemacht. Aber diese externen Einflüsse sind natürlich für uns als Unternehmen immer wieder gravierend und können starke Veränderungen mit sich bringen. Und äh, führt natürlich auch eventuell zu höheren Kosten. Ähm, Wie damals zum Beispiel 2018, als die neue Datenschutzgrundverordnung dann tatsächlich in Deutschland in Kraft getreten ist, haben ja viele Firmen die Jahre der Übergangszeit nicht genutzt und haben dann zum Schluss angefangen, das alles umsetzen zu müssen, weil es ja eine Vorgabe war. Und dann war das natürlich relativ teuer, weil eben die ganzen externen Datenschutzbeauftragten die Unternehmen unterwegs sind oder Berater in diesem Bereich natürlich gesagt haben, ich bin hier voll ausgelastet, ich habe keine Zeit dafür und wer natürlich dann dementsprechend gut bezahlt, der hat dann vielleicht die Dienstleistung auch ein bisschen schneller bekommen und somit sind solche externen Einflüsse eben äh, absolut äh, nicht von der Hand zu weisen und jedes Jahr gibt es ja auch immer wieder Änderungen, alleine schon zum Beispiel das Thema Mindestlohn. Jetzt seit Oktober gibt es ja 12,50 Euro Mindestlohn, Stand 2022. Also muss ich ja auch meine Kosten für die Produktion und der Teile dementsprechend anpassen, weil ich halt eben Aushilfskräfte oder günstig nicht gut ausgebildete Mitarbeiter, die auf diesem Niveau unterwegs sind, eben dann mehr Geld bezahlen muss, mehr Lohn zahlen muss. Und das erhöht natürlich am Ende auch meine Kosten und eben auch das Produkt. Und das muss ich natürlich mit berücksichtigen. Natürlich gibt es neben den externen auch die internen. Und diese internen, ähm, sag ich mal, systemrelevanten Konstrukte oder organisationsrelevanten Bereiche sind eben zum Beispiel durch Fehlzeiten in der Abteilung oder durch vielleicht äh, nicht maximale Auslastung der, ich sag mal, Maschinen bzw. der Mitarbeiter. Wenn ich also sehe, dass wir aktuell eine Produktionskapazität vielleicht von 80% haben, da muss ich natürlich auch den Personalkörper auf diese 80% Prozent natürlich anpassen, sodass am Ende eben dann auch diese internen ich mal, Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen sauber funktioniert. Also muss ich immer wieder Controlling-Aufgaben oder Controlling-Tätigkeiten machen. Wie hoch ist der aktuelle Maschinenauslastungsbereich? Wie ist es gerade im Bereich der Mensch-Mensch-Situation, also Mensch-Maschine auch? Und muss diese Systemelemente eben miteinander verknüpfen. Und muss daraus eben geeignete Ableitungen eben schaffen, sodass ich eben nachvollziehen kann, bin ich intern betrachtet mit meiner Auslastung, mit meinen Fehlzeiten, mit der Aktivität und Produktivität wirklich im Einklang. Also nicht mehr Material einkaufen, als ich tatsächlich brauche, wäre dann eine Controlling-Tätigkeit. Wie viel Material brauche ich für die nächsten vier Wochen? Welche Aufträge sind bereits eingegangen? wie viel Personal brauche ich dafür, welche Maschinenzeiten brauche ich dafür, wann muss ich wie umrüsten und das muss ich ja alles dann auch mit berücksichtigen. Und das sind halt eben diese Zusammenspiele. Und jetzt möchte ich gerne das Ganze nochmal wiederholen, kurz einmal zusammengefasst. Also, wir haben einmal die Elemente, das war Aufgaben, Mensch, Sachmittel und Informationen, also Aufgaben quasi Sachaufgaben und Führungsaufgaben, bei den Menschen halt Mitarbeiter und Führungskräfte, bei den Sachmitteln, Eben die Ausstattung, EDV, Maschinen, PCs, alles das. Und dann haben wir noch die Informationen. Da haben wir eben Nachrichten, Mitteilungen, Rechnungen, Informationen, äh, Auswertungen aus Wissensdatenbanken oder Marktberichten oder, 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 die ich benötige, um vernünftig produzieren zu können auf vernünftigen Grundlagen. Und dann haben wir das Zweite, quasi die Beziehung im System. Also wie stehen die einzelnen Bereiche zueinander? Also Mensch, Mensch. Mensch, Maschine, Maschine, Maschine oder System Umwelt. Also von außen und innen, extern, intern. Und Mensch-Mensch sozusagen die sozialen Beziehungen, Mensch-Maschine der soziotechnische Bereich, Maschine, Maschine gleich technische Beziehung und System Umwelt quasi externe und interne Beziehungen, die dazu führen, unsere, sag ich mal, Organisation eventuell auch anzupassen oder eben auch gewisse Vorgaben umsetzen zu müssen, wie zum Beispiel den Mindestlohn und dadurch eben auch eine Preisanpassung zu machen. Gut, kommen wir nun zum Ende des zweiten Teils. Ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge, da beschäftigen wir uns mit dem Thema der Aufbauorganisationen, also welche Systeme gibt es da oder welche Organisationsformen gibt es da, wie zum Beispiel Einlinien oder Matrix. Wir werden uns aber auch mit den Grundlagen beschäftigen, also mit der Verrichtung, also nach welchen Aufbaustrukturen können wir eigentlich vorgehen, um eben am Ende auch äh, zu verstehen, wenn wir also ein tiefer gehen sozusagen in dieses ganze Thema Organisationsaufbau, also von dem großen ganzen Überblick gehen wir jetzt immer tiefer rein in die einzelnen Bereiche und äh, schauen uns mal an, wie so ein Unternehmen letztendlich tatsächlich funktioniert und nach welchen Gliederungsprinzipien wir da vorgehen können und so weiter und so fort. Und so ist jetzt eben auch dieser Weg und da werden wir uns halt eben in den nächsten Wochen, sagen wir, intensiv mit diesen ganzen Themen genauer beschäftigen. Wie beim letzten Mal auch schon, äh, zum Ende der Folge würde es mich freuen, wenn ihr natürlich eure Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Hörsaal oder Freunde, Bekannte, wo ihr wisst, dass die eben auch ein Fachwirt, Meister oder sonstiges anstreben und dieses Wissen eventuell noch gebrauchen könnten, diesen Podcast einfach zu empfehlen. Weil das unterstützt letztendlich ja auch meine Motivation am Ende, diese Folgen alle weiter aufzunehmen, um eben am Ende den Menschen, die in einer Fort- und Weiterbildung sich befinden oder einfach nur ihr Wissen mal wieder auffrischen wollen, weil sie vielleicht vor zig Jahren schon mal eine Aufstiegsfortbildung gemacht haben, unterstützen wollt. Das würde ich sehr gut finden. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, im Fokus der beruflichen Bildung.